0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Die Lage in Ostlibyen ist unübersichtlich, weil das Chaos und die Seuchengefahr nach der Naturkatastrophe groß ist, weil Rettungskräfte nicht durchdringen können zu den Opfern, weil Menschen nun zu Hunderten protestieren, aber auch weil Medienvertreter offenbar gebeten werden, die Region zu verlassen. Ob und warum das so ist, darüber sprechen wir gleich in dieser Sendung. Zu Beginn schauen wir aber ganz aktuell Richtung Bergkarabach. Feuerpause, das war heute die Allmeldung, die uns dazu erreicht hat, nachdem seit gestern mindestens 27 Menschen getötet wurden legen die armenischen Soldaten in Bergkarabach jetzt anscheinend ihre Waffen nieder. Das war die Forderung der aserbaidschanischen Seite. Bergkarabach liegt auf aserbaidanischem Staatsgebiet. Es wird aber größtenteils von ethnischen Armeniern bewohnt. Dass der immer schwelende Konflikt nun wieder eskalieren würde, das hatte sich abgezeichnet in den letzten Wochen und Monaten. Und dennoch waren viele Medien überrascht und möglicherweise auch ein bisschen überrumpelt von den Ereignissen. Warum ist das so? Darüber habe ich vor der Sendung mit der Journalistin Silvia Stöber gesprochen. Sie schreibt unter anderem für Tagesschau.de und die Neue Zürcher Zeitung. Sie ist eine Kennerin der Region und der Konflikte dort und sie bereitet sich gerade wieder auf die Abreise Richtung Bergkarabach vor. Ich habe sie gefragt, wie nach dem Wiederaufflammen des Konfliktes ihr derzeitiger Arbeitsalltag aussieht.
1: Im Moment ist es mehr so ein Ad-Hoc-Arbeiten, also reagieren auf Anfragen von Radiostationen und so weiter und aktuell zu erklären, was los ist. Hier und da ein bisschen Analyse betreiben für Tagesschau.de und eben jetzt diese Reise vorbereiten, was natürlich nicht einfach ist, weil überhaupt nicht absehbar ist, wie sich das jetzt so ganz konkret entwickeln wird. Wo kann man nächste Woche noch hinfahren? Wo sind Flüchtlinge? Wo, wie wird sich die innenpolitische Lage in Armenien entwickeln? Wie sicher wird man da sein können? Solche Sachen.
0: Wir sprechen insbesondere darüber, inwiefern die Medien auf das, was in Bergkarabach derzeit passiert, reagieren, aber auch möglicherweise im Vorfeld nicht genügend reagiert haben. Denn gerade was diese Region angeht, hatte man ja eigentlich genug Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und es zeichnete sich auch ab, dass der Konflikt aufflammen würde. Dennoch scheinen viele Medien überrascht. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Also ich habe selber immer wieder Berichte und Dottige geschrieben in den letzten vergangenen Wochen, weil sich das tatsächlich wirklich abgezeichnet hat. Es gab genug Warnungen aus der Region, dass das Militär dort aufgefahren wird, um Bergkarabach herum und an der Grenze zu Armenien. Und es war auch wieder so ein Zeitpunkt wie vergangenes Jahr, wie vor drei Jahren, also immer im September, dass Aserbaidschan da größere Sachen geplant hat und die Friedensverhandlungen kamen nicht voran, also tatsächlich sehr, sehr absehbar, dass dann so überrascht reagiert wird, hat glaube ich damit zu tun, dass das kollektive Gedächtnis relativ kurz ist und gewissermaßen muss man auch Verständnis dafür entwickeln, weil ja so viele Konflikte aufbrechen gerade, so viele Krisen herrschen. Dass man eigentlich immer nur von einem Punkt zum nächsten, von einem Ort zum nächsten rennt, rast und äh, schon wieder Aufmerksamkeit woanders sucht und da noch den Überblick zu behalten und im Kopf zu haben, was jetzt vor drei Wochen möglicherweise in Berg Karabach passiert ist oder irgendwo anders, ist natürlich extrem schwierig.
0: Bestimmte Konflikte scheinen aber dennoch schneller aus dem Fokus der medialen Öffentlichkeit zu geraten als andere. Also Jemen, Mali, das sind alles mhm. Konflikte, die gerade auch im Schatten der Berichterstattung über die Ukraine stehen. Liegt es vielleicht auch daran, dass das ein sehr komplexer Vorgang ist oder spielen die Verhältnisse, die dann ja auch erklärt werden müssen, was zu diesem Konflikt geführt hat, spielen die aus ihrer Sicht keine Rolle?
1: Doch, das, ist schon, das spielt schon eine sehr große Rolle. Natürlich die geografische Nähe, die Nähe insgesamt zu den Menschen, die man dort hat. Wenn aus der Ukraine sind nun Hunderttausende nach Deutschland gekommen. Also das ist sehr, sehr nah alles. Wenn man jetzt nach Bergkarabach guckt, da kommen viel, viel weniger Menschen. Es sind weniger Armenier Aserbaidschaner in Deutschland. Also der direkte Kontakt ist nicht so groß. Und wenn man dann dazu nimmt, die Komplexität von Konflikten wie eben um Bergkarabach oder Jemen oder dann in Afrika, in Mali das jemals zu erklären und äh, das auch im Gedächtnis zu behalten, gewissermaßen auch wieder im kollektiven Gedächtnis, ist natürlich schwer. Das, dazu kommt eben speziell jetzt wieder in Bergkarabach, aber sicher auch woanders, diese unglaublich große Propaganda, die da äh, gefahren wird, stärker von aserbaidschanischer Seite in letzter Zeit, aber durchaus auch von armenischer Seite in den vergangenen Jahren, wo dann auch man sich in so eine Lage begibt, wenn man sich irgendwie äußert, dass man sofort angegriffen wird, dass behauptet wird, dass es das falsch sei und solche Dinge, da, das macht es natürlich extrem schwer, auch immer da dran zu bleiben und dran bleiben zu wollen und dieses Verständnis auch zu entwickeln für das, was da wirklich vor Ort passiert.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass Sie bei den Redaktionen auch häufig da erstmal bohren müssen, weil da möglicherweise auch Desinteresse bzw. Desinformation herrscht bei den Kolleginnen und Kollegen.
1: Also, was man feststellen kann, das ist natürlich eine große Unsicherheit darüber, wie man das jetzt einschätzen soll, wie das sowohl politisch gesehen wird, als auch dann tatsächlich, was dort vor Ort passiert. Immer die Frage, was für Menschenrechte da betroffen sind. Andererseits wieder ähm, Interessen. Aserbaidschan ganz konkret Öl und Gas, das man haben möchte, auch als Alternative zu Russland, wo sich dann aber ganz konkret dann auch wieder herausstellt, dass Aserbaidschan gar nicht der große Lieferant sein kann, weil sehr, sehr große Investitionen notwendig sind. Aber das sind so spezielle Dinge, wo man dann wieder in Details kommt, wo, wo die Leute dann noch gar nicht mehr so genau Bescheid wissen und wo das auch politisch auch nicht immer ganz konkret und ganz korrekt dargestellt wird. Dass eben diese Unsicherheit, die daraus folgert, ist eben genau das Problem, auch in Redaktionen, dass dann, also dafür dann Verständnis zu erzeugen, dass es jetzt notwendig ist, auch über diesen Konflikt wieder zu berichten, den jetzt wieder aufzunehmen, da nochmal Erklärungen zu, zu machen und so weiter.
0: Abschließend, Frau Stöber, warum müssen deutsche Medien auch dann mehr hinschauen in solche Regionen, wenn dort gerade nicht Krieg ist und die Konflikte eskalieren?
1: Wenn man eben absehen kann, dass sich dort was aufbaut und das ist... Ja, häufig so, dass man da auch an gewissen Parametern sehen kann, dass das gar nicht sich beruhigt, sondern dass es eigentlich notwendig ist, hinzuschauen, dass Politiker aktiv werden, dass sie Druck ausüben, dort auch vor Ort sind. Das sind so Dinge, die auch aus einer Bevölkerung heraus aufgebaut werden können und aus einer Medienberichterstattung heraus aufgebaut werden können. Und wenn man jetzt diesen Konflikt in Beckererbach nimmt, der sieht jetzt erstmal klein aus, aber wenn sich das jetzt weiter auf stauen sollte, also noch sich weiter eskalieren sollte, dass Armenien selbst angegriffen wird und so weiter, dann haben wir ganz schnell Nachbarländer dabei, Iran, Türkei und so weiter, Russland. Das kann zu, einer, zu einem großen Flächenbrand werden und wenn man dann wieder überrascht hinschaut und sieht, oh, das, das ist ein ganz, ganz großer Konflikt, wo dann noch verschiedene andere Dinge mit reingehen und dann überrascht ist, dann ist es wirklich zu spät.
0: Die Journalistin Silvia Stöber, kurz vor ihrer Abreise Richtung Bergkarabach habe ich mit ihr gesprochen, hier in Medias Res. Die Rolle der Behörden rückt immer mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit in Dana, die Hafenstadt im Nordosten Libyens die nahezu komplett zerstört wurde von den Überschwemmungen. Unter anderem, weil zwei Dämme nach dem Sturm gebrochen waren und deren Sicherheit war von den Behörden nicht ordnungsgemäß überprüft worden. Unter anderem deswegen gehen derzeit hunderte Menschen auf die Straße und protestieren. Augenzeugen berichten, dass Demonstranten auch versucht haben, das Haus des Bürgermeisters in Brand zu setzen. Ob das stimmt und wie genau die Lage dort ist, das ist wiederum allerdings schwer zu sagen. Auch weil einige Journalistinnen und Journalisten die Region nun offenbar verlassen, müssen auf Anweisung der Behörden. Ich bin verbunden mit Moritz Behrendt. Er berichtet für die ARD und den Deutschlandfunk aus der Region. Derzeit ist er in Kairo. Herr Behrendt, es gibt Berichte über Ausweisungen, sogenannte Ausweisungen von Journalisten, insbesondere aus der Region Dana. Die Behörden wiederum haben das verneint. Was wissen Sie? Was ist da los?
2: Nun, die Behörden, die haben durchaus ein Interesse an der Berichterstattung, aber bitte nicht zu kritisch. Das könnte dahinter stecken. Bei dem Wort Ausweisung wäre ich allerdings ein bisschen vorsichtig. Tatsächlich mussten mehrere Journalisten Libyen verlassen. Manche, nachdem sie schon berichtet haben, andere direkt nach der Ankunft gleich wieder ins Flugzeug und zurück. Dann hieß es teilweise, sie hätten kein Journalistenvisum oder auch nicht die noch zusätzlich notwendige Sicherheitsfreigabe. Nach dem, was ich bislang gehört habe, steckt aber kein wirkliches System dahinter. An manchen Tagen kommen Journalisten rein, auch ins Krisengebiet in Darna, in die Stadt selbst. An anderen Tagen dürfen sie berichten, aber bitte nur von außerhalb der Stadt. Und dann gilt das mal für einige Journalisten, für andere aber nicht. Also eine ganz klare Linie kann ich da noch nicht erkennen.
0: Das klingt aber so, als ob es auch noch andere Gründe gibt, warum die Behörden einzelne Journalistinnen und Journalisten an der Arbeit hindern bzw. verbieten, dort zu sein.
2: Ja, richtig. Ich habe bislang zwei Begründungen gehört, wobei beide durchaus vorgeschoben klingen. Die erste ist ganz kurz aus Sicherheitsgründen, da gibt es dann keine weiteren Erläuterungen. Die andere ist, dass die Zahl der Journalisten so groß geworden sei, das hat ein Minister gesagt, dass sie die Hilfs- und Rettungsarbeiten behindern würden. Auch das halte ich nicht für wirklich glaubwürdig. Noch mal ganz kurz zur Absperrung von Dana aus Sicherheitsgründen. Manche Gefolgsleute von Khalifa Haftar, das ist der starke Mann in Ostlibyen, ein Milizenführer, der immer in Militäruniform auftritt, die werfen dem Westen Libyens mehr oder weniger offen vor, die Unübersichtlichkeit in Dana mit all den Helfern, mit all den Journalisten, dass sie diese Unübersichtlichkeit ausnutzen, um militante Islamisten in die Stadt zu schleusen. Und das ist natürlich ein ganz wunderbares Argument, um Kritik abzuwenden.
0: Ich hatte eben die Massenproteste ähm, erwähnt, die derzeit ähm, eine große Rolle spielen, auch in der Berichterstattung. Haben die möglicherweise was damit zu tun, dass Journalisten gehindert werden an ihrer Arbeit?
2: Auf jeden Fall. Vorgestern haben ja in Dana, Sie hatten das angesprochen, mehrere hundert, möglicherweise mehr als tausend Menschen protestiert. Sie haben dabei die Verantwortungslosigkeit der Politik im ganzen Land kritisiert, aber Sie haben auch ganz konkret Politiker aus Ostlibyen verantwortlich gemacht für die Fehler, die diese Flut erst so, so tödlich gemacht haben. Hat die Lage für die Berichterstattung, die ist in der Tat nach der Demonstration schwieriger geworden. Und was man auf jeden Fall dazu sagen muss, die Stadt Darna hatte schon vor der Flut ein ziemlich konfliktreiches Verhältnis zu der Regierung in Ostlibyen. Der Milizenführer Führer Khalifa Haftar. der würde in diesem Gebiet gerne alles kontrollieren. Und gerade deswegen möchte er kritische Behinder Berichterstattung aus- und über Darna am liebsten verhindern.
0: Ich frage mich auch vor dem Hintergrund der Bilder, die uns erreichen aus Dana. Das sind ja wirklich katastrophale Bilder, inwiefern überhaupt journalistisch Bericht erstattet werden kann. Also ich denke da zum Beispiel auch an die technische Infrastruktur.
2: Ja, in Dana selbst, da war in den ersten Tagen kaum Berichterstattung möglich. Das Handynetz war zusammengebrochen, es gab keinen Strom. Das hat sich jetzt eigentlich stabilisiert, aber noch immer ist das Handynetz für manche Zeit nicht nutzbar. Ob das jetzt mit den genannten Sicherheitsgründen zu tun hat oder mit der allgemeinen Überlastung der Infrastruktur, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Außerhalb von Dana, ich rede jetzt vielleicht von 50 oder 100 Kilometern Entfernung, da ist die Infrastruktur auf jeden Fall deutlich belastbarer. Da gibt es Unterkünfte mit Elektrizität, teilweise sogar mit WLAN. Es gibt Tankstellen und auch die Möglichkeit, Trinkwasser zu besorgen. Das ist im Krisengebiet Sonst weiterhin schwierig für die Journalisten, die sich versorgen müssen, aber vor allem natürlich für die Menschen in der Region.
0: Einmal noch ganz kurz der Blick auf die politische Lage. In Libyen gibt es zwei konkurrierende Regierungen. Welche Rolle spielt dieser Umstand für die Berichterstattung? Das
2: ist tatsächlich ziemlich relevant. Am ersten betrifft das die großen arabischen Satellitensender. Al Jazeera zum Beispiel sitzt in Katar. Das Emirat ist mit der international anerkannten Regierung in Tripolis verbündet. Andere Sender haben ihre Basis in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die wiederum stehen an der Seite von Khalifa Haftar. Und diese Allianzen, die haben natürlich Folgen. Zum einen dafür, wie die Journalisten jeweils behandelt werden in der Region in Ostlibyen. Und natürlich auch, welche Ausrichtungen die Berichterstattung der Sender hat.
0: Moritz Behrendt in Kairo. Dankeschön. Gerne. Deutschlandfunk, Medias Res hier. Empfänger werden zu Sendern. Das ist wohl eine der größten Veränderungen im medialen Wandel. Stichwort soziale Medien. Dann ist da der große Bereich der der Media-on-Demand-Angebote, äh, Podcasts, Insta-Reels, TikTok-Boom. All das verändert den Journalismus und es verändert auch das journalistische Arbeiten in den klassischen Medien. Inhaltlich, aber auch ganz konkret im täglichen Miteinander in den Redaktionen. Der Südwestrundfunk hat heute am zentralen Standort Baden-Baden sein neues Medienzentrum vorgestellt, das, wie es im Vorfeld hieß, die multimediale Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Gewerken verbessern und zukunftsfähig, Machen soll. Aha, was müssen wir uns darunter vorstellen? Thomas Wagner berichtet aus Baden-Baden.
3: Das ganze Gebäude ist gebaut worden, dort, wo ein riesiger Fels war. Und es ist dann doch gelungen, diesen Fels mit Tausenden von Mikrosprengungen so zu zerkleinern, dass wir die Baugrube hier reinbauen konnten. Rundgang
4: mit Jan Büttner, Verwaltungsdirektor des Südwestrundfunks, durch das neue multimediale Medienzentrum des Senders. Dort, wo einst ein Felsen nach oben ragte, will der SWR nun Maßstäbe für die gesamte ARD setzen.
2: Oben drüber ist der sogenannte blairer sender viel Technik,
4: viel Bildschirme, das Playout-Center dient dazu, die Signale der Fernsehprogramme auf die Antennen, Satelliten und in die Kabelnetze zu bringen. Und zwar nicht nur, und das ist neu in der gesamten ARD, die Programme des Südwestrundfunks und des benachbarten saarländischen Rundfunks.
3: Sondern auch für den bayerischen Rundfunk, also das bayerische Fernsehen und den hessischen Rundfunk, also das Programm der Hessen, die werden von uns mit abgestrahlt. Das heißt, hier erfolgt die ganze Sendeabwicklung und der hessische Rundfunk Rundfunk und der Bayerische Rundfunk braucht eine solche Einheit nicht mehr.
4: Ein, so Verwaltungsdirektor Büttner, Beispiel für technische Kooperation innerhalb des ARD-Senderverbundes, mit dem sich erhebliche Summen einsparen ließen. Und die trotzdem nicht an der Vielfalt der einzelnen Programmangebote kratzen.
3: Also wir sind da Vorreiter, darauf bin ich stolz, aber die Kolleginnen und Kollegen in anderen Funkhäusern überlegen sich das genau so. Wir versuchen dort so eng wie möglich zusammenzuarbeiten, wo es die Zuschauerinnen oder die Zuschauer nicht sehen und zwar hinter den Kulissen im Backoffice in der Infrastruktur. Und da ist das ein Beispiel. Wir sind da jetzt die Ersten, aber ich weiß, dass es Überlegungen gibt, sowas auch zum Beispiel in Norddeutschland zu machen.
4: Die Synergieeffekte im technischen Bereich sind das eine. Das veränderte journalistische Arbeiten in dem neuen SWR Medienzentrum das andere.
0: In 11.45 Uhr kommt dienstags dann der physik Und um 12 Uhr muss es auch im Sender sein, 15 Minuten Zeit.
4: Im Obergeschoss des neuen Medienzentrums ist die Abteilung Wissenschaft und Bildung gerade eingezogen.
0: Für uns ist es so, dass wir jetzt auch auf Zuruf zwischen allen Redaktionen in der Abteilung zusammenarbeiten können.
4: So Uwe wohl, Chef der Redaktion Wissen aktuell beim SWR und nun alle arbeiten räumlich dicht beieinander in nur durch Glastüren abgetrennten Büros oder in Arbeitsinseln in den zahlreichen Ecken auf der Etage. Eine räumliche Struktur, die, so Uwe wohl, besseren Journalismus ermögliche.
0: Wir als Aktuelle profitieren aber davon, dass wir mit denen zusammenarbeiten können. Also diese kurzen Wege und der Zuruf, das ist wichtig für uns.
4: Und es ist wichtig nicht nur für die klassischen Ausspielwege wie Hörfunk und Fernsehen, sondern vor allem auch für die neuen digitalen Angebote im Internet auf sozialen Netzwerken, die längst bei allen ARD-Anstalten zum Standard gehören. Besonders für solche neuen Ausspielwege benötigt man auch neue Strukturen, auch im Raumangebot, betont Clemens Pratzler, Programmdirektor beim Südwestrundfunk. Es ist alles gläsern,
0: das ist alles offen. Damit wird es kommunikativer und das wird sich auch in der Arbeitsweise niederschlagen, ganz sicher.
4: Aber eben auch in der Kassenlage des SWR, in Zeiten, in denen der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziell nicht auf Rosen gebettet ist. 63 Millionen Euro investierte Sender in sein neues Medienzentrum. Innen mögen Kritiker anwenden: Glas und Beton statt ins ohnehin von Kürzungen betroffenes Programm. Allerdings: Dem Widerspruch hätte er nicht gebaut, hätte das ins Programm gesteckt. Den, den kann ich so nicht teilen. Hier ist Geld investiert worden, um zukunftsfähiges Programm zu machen. Betont Hans-Albert Stechel, Verwaltungsratsvorsitzender des SWR. Dass 63 Millionen Euro für ein Medienzentrum dennoch einem finanziellen Kraftakt gleichkommen, möchte Stechel gar nicht in Abrede stellen. Allerdings... Das Ganze machen wir nur und haben wir nur gemacht, weil eine solide Gegenfinanzierung dastand. Und so verkaufte denn der SWR 5 Hektar seines zuvor 18 Hektar großen Geländes in Baden-Baden an private Unternehmen, die dort nun komfortable Wohnungen bauen wollen. Der Erlös stelle eine wichtige Finanzierungsgrundlage für das neue Medienzentrum dar und ermögliche damit eine neue Form des multimedialen Arbeitens in der zweitgrößten ARD-Anstalt.
0: Felsen, Felsen, Mikrosprengungen für den Medienwandel. Thomas Wagner war im neuen Medienzentrum des SWR. Achtung, jetzt wird es ein bisschen verworren. Welche Rolle die Medien beim politischen Aufstieg von Donald Trump gehabt haben, das wurde in den Medien sehr oft reflektiert. Und dass die durch dieses Reflektieren wieder dafür gesorgt haben, dass Trump auf keinen Fall in Vergessenheit gerät, das wurde natürlich auch medial thematisiert. Verwirrende Kettenreaktion, diese trump medienverbindung die natürlich amerikanische Medien bis zum Exzess getrieben haben. Und nun scheint das ganze Aufmerksamkeitsspiel wieder von vorn loszugehen. Allerdings auch in Deutschland nur mit einer anderen Person. Unser Kolumnist übernimmt.
4: Medias Res. Die Meinung von Arno Orzesek.
5: Eines vorab. Wir müssen Ihr Oberstübchen heute mal tüchtig stressen. Denn im gewaltigen Gewesen um die mögliche. Die wahrscheinliche, wahrscheinlich längst oder unlängst oder noch längst nicht beschlossene Gründung einer Wagenknecht-Partei ist nur theoretisch beizukommen. Wenig Schwierigkeiten bereitet das mutmaßliche Programm der gedachten Partei. Das hat die Taz mit Ich-Ich-Ich bereits scharf konturiert. Und dieses Programm Ich-Ich-Ich wäre zugleich auch ein origineller Parteiname, der sich auf Plakaten mit Wagenknecht-Konterfei ganz prima machen würde feinsinnig an das Letat Semoir erinnernd, das Ludwig dem 14. zugeschrieben wird. Herausfordernd ist jedoch die korrekte Analyse des medialen Hypes. Sicher ist, es gibt von der Zeit bis zur Bildzeitung ungezählte Medien, die das politische Treiben Wagenknechts Penibel beobachten, gern auf Seite 1. Und es gibt Medien, teils sind es dieselben, die wiederum andere Medien bei der Beobachtung Wagenknechts beobachten. ZDF heute etwa berichtete online, ein Bildredakteur habe beim Besuch in Wagenknechts Büro gespürt, dass die Entscheidung zur Parteigründung nicht mehr lange auf sich warten lasse. Eine Beobachtung zweiter Ordnung bot auch das Online-Magazin Übermedien an. Dort kam Johannes Hilje nach gründlichem Check der medialen Saramania zu dem Schluss, falls Wagenknecht eine Partei gründet, wäre es die erste medienhype unserer durchmediatisierten Demokratie. Eine These, die sich mit den derzeit 659.000 Abonnenten von Wagenknechts YouTube-Kanal unterfüttern lässt. Hille charakterisierte Wagenknechts Medienstrategie übrigens als Dauerparteigründung. Und in der Tat lässt Wagenknecht den Indikativ »Ich gründe« immer nur vage durch den Konjunktiv »Ich könnte gründen« hindurchschimmern. Und das macht die Medien so kirre wie kleine Kinder, wenn sie am Geburtstag Geschenke entdecken, die sie noch nicht öffnen dürfen. Es wäre nun angemessen, unsere Beobachtung des Übermedienbeobachters Johannes Hilje als krasse Beobachtung dritter Ordnung zu charakterisieren, aber lassen wir die Spielchen und sagen einfach im Sinne der Stressreduzierung, Chapeau Sarah, Ihre Genialität, die Medien um ein goldenes Parteikalb tanzen zu lassen, das de facto noch nie Mu gemacht hat, nötigt uns so oder so eine theorietheoretische Hirnartistik sondergleichen ab. Weniger Hirnschmalz braucht es dagegen, um zu kapieren, warum Sie die Gründungsentscheidung bis in die letzten Wochen des Jahres hinauszögern wollen. Na klar. So wie die Christen im Advent der Ankunft des Jesuskindleins entgegenharren, sollen die Medien im Advent der Geburt ihrer Partei entgegenharren. Und sie würden es eifrig tun, wahnsinnig eifrig. Und während die Christen zu Weihnachten singen, ein Kind ist uns geboren, trällern ihre Fans vielleicht schon, ich, ich, ich ist uns geboren, Hosianna Sarah Wagenknecht. Ja, Sarah, spannen sie Deutschland weiter auf die süße Folter und erlösen sie uns dann am Heiligen Abend mit der Gründung der Ankunft, dem Kommen ihrer ich-Ich-Ich-Partei.
0: Der Schriftsteller Nedjem Wali hat für das 375. Jubiläum des Abschlusses des Westfälischen Friedens ein Programm kuratiert mit dem Titel Internationale Literatur als Konfliktlösungsstrategie. Was sich dahinter verbirgt, das erklärt er gleich im Büchermarkt im Anschluss an diese Sendung. Medias Res morgen wieder und diese Sendung natürlich jederzeit im Netz bzw. mit oder in ihrer DLF-Audiothek-App. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie's gut.